0: Das hat mich dann weiter in diese Essstörung gezogen. Ja, Pelle, guck mal, die sind stolz auf dich, mach weiter. Die Klinik hat sich nicht mehr geweldet. Ich war ständig bei der, Psychothera bei der Psychotherapie, aber sie hat mir auch nicht richtig geholfen. Also Thema Essstörung war nicht so ihr Thema. Also, also wenn du bei einer
1: Therapeutin bist und die dir von ihrer Diät erzählt, dann dreh um. Und geh raus und geh da nie wieder hin. Hello und herzlich willkommen zum Happy, Healthy and Confident Podcast. Und zur Fortsetzung mit meinem Special Guest, der liebe Pelda, die vom Übergewicht und der Binge-Eating-Störung hin zur Anorexie, also Magersucht und einer Sportsucht, ja, so geschlittert ist mit Diabetes, Therapeuten, die sie nicht ernst genommen haben. Auch viel das Thema Essstörung und Normalgewicht haben wir angesprochen. Und sie erzählt, warum es ihr so wichtig ist, dass du verstehst, dass du entscheidest, wie du weitergehst und ob du in dieser Opferhaltung stehen bleiben möchtest und sagst, okay, nee, ich bleib hier stehen und ich lerne die Angst lieben und ich umarme die Angst ganz fest oder ob du sagst, ich gehe weiter in mein neues Leben. Und für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Lina, ich bin Erfahrungsexpertin und Überlebende auf dem Gebiet von Essstörung und ganzheitlicher Gesundheit. Ich kümmere mich in meinem 1 zu 1, aber auch in meiner Food Freedom Academy, die ganz neu draußen ist. Du kannst dich gerne unverbindlich auf meine Warteliste eintragen lassen und den Start nicht zu verpassen. Da kläre ich über solche Themen auf und begleite andere Menschen in ihr neues Leben und zwar auf allen Ebenen, sei es jetzt Ernährung, Bewegung und Sport, aber auch Gesundheit und hier mental, also seelisch, als auch körperlich, also physisch, damit du einfach dein Werkzeug bekommst, das du brauchst, um dein glückliches Leben zu führen und jetzt hätte ich gesagt... Abonnier den Kanal, schau bei mir auf Instagram vorbei, auf meiner Homepage auf www.lt-coaching.net. Trag dich auf die Warteliste ein und hab ganz, 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 ganz viel Freude bei dieser wundervollen Podcast-Folge. Wir haben einmal durchgeschnauft und sind jetzt wieder bei der Hochzeit. Wollen wir weiter vorfahren? Bei der Hochzeit hast du so viele Komplimente bekommen. Hast du gemeint?
0: Ja, Komplimente, also die haben mich teilweise auch nicht ähm, erkannt. Da, also wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich habe mich auch zurückgezogen gehabt. Und dann kamen halt auch so Kommentare wie, ja, Pelda, ähm, die gibt es ja gar nicht mehr, du solltest zunehmen. Aber dann kam danach, du siehst viel besser aus, du siehst viel schöner aus. Und dann denke ich mir so, willst mir, was willst du mir da gerade mitteilen? Was ist deine Intuition, also Intention dahinter? Ähm, also kamen solche Kommentare generell übers Gewicht. Die Haben viel nachgefragt mit ja, wie viel wiegst du jetzt und dies und das? Und da, dadurch, dass meine Mutter das ja nicht kannte, mit sowas umzugehen, hat sie dementsprechend auch gesagt: Okay, Pella wiegt so viel, so und so viel. Und dann dachte ich: mir, Mama, das ist doch nicht dein Ernst, das erzählst du jetzt jeden Und das ja, also die, ist, also, die hat meine Grenze nicht akzeptiert. Sie hat nicht akzeptiert, was ich möchte und was nicht. Also, das ging dann halt auch teilweise immer so, dass egal, wer mich auf der Straße gesehen hat, habe ich Komplimente bekommen, wurde über mein Gewicht geredet, wo ich mir dann auch so denke, warum, warum muss man darüber reden, Das hat doch niemanden was zu interessieren, das hat mich dann weiter, das hat mich dann weiter in diese Essstörung gezogen, ja, Pella, guck mal, die sind stolz auf dich, mach weiter, also genau solche Gedanken kamen dann auch, tauchten dann auch, genau, und, ähm, Genau, ich, ähm, ich mache jetzt mal weiter. Es ging dann so so weiter. Und ähm, die Klinik hat sich nicht mehr gemeldet. Ich war ständig bei der Psychotherapeut, bei, bei der Psychotherapie, aber sie hat mir auch nicht richtig geholfen. Also Thema Essstörung war nicht so ihr Thema. Also Depression okay, schon. Aber Essstörung, da kam teilweise selber Kommentare von ihr. Das habe ich dir auch erzählt gehabt. mit deine Beine sahen letzte Woche dicker aus, jetzt sehen die dünner aus. Oder wenn ich erzählt habe, okay, ich war Eis essen, ich habe ein schlechtes Gewissen, habe über meine Gefühle geredet, meinte sie, sie also sie war mit ihrem Sohn Eis essen, meinte sie dann auch, ja, also ich bin auf Diät. Und das hatte natürlich auch so, auf einmal ein schlechtes Gewissen. wo Ich dachte, du, isst, du sprichst gerade mit jemand, der ein gestörtes Essverhalten hat.
1: Also wenn du bei einer Therapeutin bist und die dir von ihrer Diät erzählt, dann dreh um und geh raus und geh da nie wieder hin. Kleiner Rat an alle da draußen. Falls ihr schlechte Erfahrungen mit Therapeuten gemacht habt und euch nicht wohlfühlt, euch nicht verstanden fühlt und Fehler am Platz fühlt, dann geht und sucht euch einen neuen Therapeuten.
0: Ja, das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte. Also sehr wichtig, weil du bleibst so stecken in so einer Situation. Du kommst da nicht raus, du hast deine Routine, wo du denkst, okay, dir geht's gut damit, weil alle anderen sagen, ja, Pella, du siehst gut aus, du siehst fitter aus, du siehst, weißt was ich, was? dann denkst du automatisch, okay, das ist doch gut so. Warum soll ich dann aufhören? Dann steckst du in dieser Routine mit dem Sport machen und so wenig essen und Essanfälle, ich hatte da auch zwischendurch sehr viele Essanfälle, ähm, aber die dann immer kompensiert mit, ähm, ja, am nächsten Tag gar nichts mehr essen oder dann extra nochmal äh, laufen gehen, keine Ahnung. Äh, genau. Dann, ich weiß noch, ganz genau, vor ein paar Monaten, bevor ich dich nach kennengelernt habe, ähm, hatte ich einen sehr großen Streit meiner Mutter. Sie hat gesehen, ich nehme wieder ab, ich war weiter abgenommen. Ähm, also, da hat sie auch mit meinem Bruder, glaube ich, gestritten, weil es auch um Thema ähm, Proteine geht, also Proteinpulver, meine Mutter ist nicht so der Fan davon, von so Sportkram und die hat es automatisch verbunden mit ja, Abnahme und so weiter. Und ich nehme es ja nicht übel, sie weiß selber nicht, was das alles ist. Ähm, also auch die,
1: die Leute, die hier sind, kurz zum Proteinpulver. Proteinpulver besteht aus Molkenprotein, sprich, das ist eigentlich das Eiweiß aus der Milch von der ganz normalen Kuh. Da ist nichts äh, Steroide oder sonst was, sondern es ist wirklich nur, Protein ist ein Makronährstoff, der für den Aufbau und Erhalt deines kompletten Organismus da ist und natürlich auch für Muskelwachstum, aber auch um die ganzen anderen Funktionen und das Immunsystem, welches übrigens zum größten Teil im Darm sitzt, aufrechtzuerhalten. Und ohne Proteine geht es dir nicht gut. Dein Körper braucht Proteine, auch deine Schilddrüse, dass du Energie hast zum Beispiel. Also Protein ist da ein wesentlicher Bestandteil neben Jod, äh, Selen, und, Jod Selen und Eisen. Mhm. Ganz wichtig, also Proteinpulver ist nichts Böses, aber viele kennen das nicht und denken, okay, das macht nie ein Problem und keine Ahnung was. Ein gesunder Proteinbedarf, den du, den du deckst, der macht dir keine Probleme. Aber erzähl weiter bei deiner Mama mit dem Proteinpulver. Ganz süß, ja.
0: Ja, also mein, mein Bruder hat mir das Proteinpulver geschenkt. Ähm, ja Und dann kam da so eine Diskussion am Abend, wo wir dann auch alle mit Familie da saßen und generell ging es mir an dem Tag nicht gut, ich war dann auch im Zimmer. Ähm, auf jeden Fall auch ähm, Besuch war da und dann haben die da währenddessen gestritten, ja, Pelle nimmt weiter ab und das und das. Und das fand ich nicht in Ordnung, dass sie da vor dem Besuch so redet und ich habe dann auch teilweise geweint und meine Mutter hat es leider nicht verstanden und habe dann noch mehr geweint, weil ich wollte einfach nicht mehr periodisch ausgeblieben, ähm, Verdauung war war komplett weg, also war nicht mehr gut und keine Stimmung, keine Energie, gar nichts, kalt und leblos, wirklich. Und dachte ich mir, okay, es reicht, ich, mir geht es nicht gut. Ich habe das an dem Abend gecheckt und ich meinte, wenn ich jetzt nichts ändere werde ich sterben, also dann werde ich genauso wie im Januar das Gleiche wieder durchmachen müssen. Es wird mit dem Jugend dann wieder schlimm. Es wird alles mit außer Kontrolle geraten. Und ich habe das einfach satt. Und dann habe ich wieder mehr angefangen zu essen. Ich bin sozusagen selber rausgekommen. Ein bisschen. Ja, so. Und dann habe ich auch dich auf Social Media gesehen, auch auf, öfters auf meine For You-Page, auf TikTok und ich dachte, okay, das klingt schon interessant, weil sowas habe ich davor noch nie gesehen oder davon gehört. Und dann habe ich dich gesehen und habe ich ein bisschen geguckt und dann habe ich mir, habe ich, ähm, hab ich dir gefolgt, habe dann weiter geguckt und du hast mich immer mehr angezogen, so positiv, ich weiß nicht. Und dann habe ich dir auch geschrieben gehabt was ist alles bei dir eigentlich? Also wie das abläuft und so weiter. Und dann hast du mir natürlich geantwortet. Und dann meinte ich: Okay, ich warte noch ein paar Wochen. Und dann habe ich so langsam: Okay, wie soll ich das jetzt meiner Mutter erzählen, dass sich das wahrscheinlich mir weiterhilft, weil die Klinik hat sich ja nicht mehr gemeldet gehabt und ich wollte da raus. Und dann haben wir ein ähm, Erstgespräch mit dir gebucht. Du hast du bist viel mit uns durchgegangen. Du hast viel mit uns besprochen. Viele Angebote, also dafür bin ich dir auch immer noch so dankbar, Lina.
1: Also für alle, die es nicht wissen, bei mir kann man ein unverbindliches Erstgespräch äh, buchen und das bestätige ich und dann telefoniert man entweder oder via Zoom. Wir haben es via Zoom gemacht und dann äh, möchte ich immer gerne, dass die Person von sich erzählt, bevor ich so ein bisschen was über mich erzähle und man mir Fragen stellen darf. Und ich glaube, das hast du auch gemerkt, mir darf man jede Frage stellen, ob zu mir, zu meiner Betreuung, zu sonst was, ich bin da komplett transparent und schicke im Anschluss immer noch so eine kleine PDF-Datei raus, damit man einfach weiß, okay, was erwartet mich und wie können wir das Ganze anpassen, weil ich mache keine 0815-Sachen, das hast du auch gemerkt, wir haben auch ein Sonderpackage, das mache ich einfach immer, weil 0815 nicht funktioniert und für jeden funktioniert was anderes und unser Erstgespräch war richtig cool und im Anschluss, was du mir dann noch geschrieben hast, ich fand es so Zucker, echt.
0: Ja, also, keine Ahnung, generell hat man ja so ein, Angst, okay, investiere ich in die richtige Person. Das hat eigentlich gefühlt jeder, weil jeder kann sich eigentlich Coach nennen. Aber bei dir, als ich im Erstgespräch war, ich habe dir erzählt, und dann hast du mit mir gesprochen und ich weiß nicht, ich hatte dann so ein Gefühl von okay, Ich weiß, okay, Lina kann mir helfen, ich wusste es. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe meine Eltern überzeugen müssen. Ich habe tagelang mit denen reden müssen und so viel. Und dann haben sie es endlich akzeptiert. Und dann haben wir dann eigentlich auch schon angefangen. Und ja, also ich weiß noch ganz genau, wo ich dann erzählt habe, Lena, ich habe einen Aidsanfall und keine Ahnung, mich weißt du gar nicht. Und dann hast du mich aufgemuntert. Und ich bin dann auch wirklich, dann als du mit mir gesprochen hast, für mich losgegangen. Ich weiß noch die Woche, wo ich dann einfach mit Leichtigkeit durch den Tag gegangen, wenn ich habe mein Ess in Körper Körper das gegeben, was er wollte. Ich, hab, ich war im Hunger. Ich bin das teilweise, glaube ich, immer noch. Ähm,
1: wird Es wird hat, immer besser, umso mehr du nachgibst. Und für alle, okay. die das nicht wissen, wir schauen uns, also wir haben eins zu eins calls gehabt, ähm, regelmäßig so. ähm, mehrere, und haben das teilweise noch aufgesplittet. Das wird dann heute unser fünfter, unser Abschluss-Call. Und wir haben auch das Thema Ernährung zum Beispiel priorisiert, ähm, aber wegen dem Diabetes, aber ganz, ganz viele inneren Themen eigentlich, wo viele Tränen auch geflossen sind und viel hochgekommen ist, was wichtig war. Und bei der Ernährung auch, da sind wir zum Beispiel mit dem Ernährungsprotokoll mal durchgegangen, okay, wie kann man die Ernährung blutzuckerfreundlicher gestalten? Denn da gibt es viele kleine Hacks, gell, die man nützt wenn man möchte, ähm, sich da kompetent beraten zu fühlen und das ist auch mein Ansatz. Ich bin ja, also ich bin eine ja lizenzierte Ernährungsberaterin zum einen, Fitnesstrainerin, Healthcoach und ähm, natürlich auch noch Erfahrungsexpertin auf diesen ganzen gesundheitlichen Gebieten, gerade Hormone und Darm und Schilddrüse und auch Essstörungen. Bei mir das so wichtig ist, dass man alles verbindet, dieses ganzheitliche. Ich weiß nicht, wie
0: hast du das empfunden? Also das Ding ist, ich habe direkt einen Unterschied gemerkt. Man, du arbeitest wirklich ganzheitlich. Du arbeitest nicht nach Gewicht, du arbeitest nicht nach, okay, du musst jetzt so viel, so viel zunehmen. Okay, es kommt drauf an, wer zu deinem Coaching kommt. Aber du arbeitest ganzheitlich. Okay, wie ist mit der Periode, Zyklus? Ähm, wie ist zum Beispiel bei mir mit dem Diabetes? Du hast mir viele Tipps gegeben, wo ich bei zig Diabetologen waren und die haben mir das nicht, noch nicht mal einmal gesagt und also, dann hat sich meine Blutzuckerwette rasch auch sehr verändert, auch, obwohl mein Spritzplan wie damals noch ist und also wirklich deine Hacks, äh, deine Tipps waren so hilfreich und genau, ähm, du arbeitest ganzheitlich auch, du hast mich jedes Mal gefragt, wie geht's dir, Pelder? was ist da gerade im Kopf, was passiert da gerade, wie fühlst du dich und das hat man direkt schnell gemerkt und das ist halt ein großer Unterschied wirklich und zu den Kliniken, finde ich jetzt meiner Meinung nach. Ich habe zum Beispiel schlechte Erfahrungen gesammelt, aber es muss jeder für sich schauen, okay, wie passt das?
1: Ja. Punkt Und auch so, ich habe ja nicht nur Frauen mit Essstörung, wie du schon gesagt hast, sondern jeder hat sowas anderes. Und bei jedem geht es in eine andere Richtung. Ich habe zum Beispiel auch ganz viele, die wirklich sagen, okay, ich habe ein Problem mit meinem Selbstwert ganz stark. Das ist oftmals ein Ding. Oder andere wollen einfach nur so ein bisschen an ihrer Ernährung schrauben. Aber hauptsächlich habe ich wirklich Menschen, die sagen, okay, ich habe tiefer liegende Probleme, vielleicht auch in meinem Sexualleben mit meinem Partner, mit zwischenmenschlichen Beziehungen, Verdauung, Schilddrüse, alles Mögliche. Und bei dir war ja Sport auch ein Thema. Ähm, du hast mich teilweise so überrumpelt, als du dann gesagt hast, Lina... Ich habe das von heute auf morgen einfach sein lassen. Ich habe es nicht mehr gemacht, weil ich habe dir vertraut. Das fand ich so stark. Und was du mir alles anvertraut hast, wo du dann noch gesagt hast, hey, das habe ich noch nie jemandem erzählt, das bedeutet mir wirklich die Welt. Und dieses Vertrauen von dir und dieser respektvolle Umgang auch, das ist unglaublich schön, weil das erlebe ich ganz oft Menschen in ihrer Essstörung, die leben da sehr ichbezogen und sehr egoistisch kann man nicht übel nehmen. Ich war ganz genauso, weil man gar nicht so richtig erkennt, okay, was zählt denn im Leben richtig? Und da bist du immer einen Schritt weiter und du hast immer noch geguckt, okay, wie geht es denn meinem Außen und wie gehe ich denn gut mit anderen um? Und du durftest eher lernen, auch besser mit dir umzugehen. Das stimmt, ja. ja. Du warst jetzt acht Wochen bei mir, das ist eigentlich keine Zeit. Du hast noch ein bisschen was vor dir, gell?
0: Ich kann immer noch an mir arbeiten. Ich sehe noch vieles, was sich ändern kann und das freut mich jetzt teilweise. Früher habe ich gesagt, oh nee, ich schaffe das nicht, aber jetzt weiß ich, du, okay, ich kann das schaffen. Ja, also sich
1: entwickeln, gar nicht verändern, du bist gut, wie du bist und deine Persönlichkeit ist Du bist so eine tolle Frau, wirklich. Und du hast noch so viel vor dir und du darfst dich entwickeln und dafür dich losgehen und deinen Bedürfnissen auch nachgehen. Und auch wenn du, wenn du Angst gehabt hattest, das hattest du auch öfter. Oh Gott, Lina, ich habe mehr Hunger, was mache ich? Gleich gesagt, mhm. okay, ich deine äh, Mahlzeiten mal um. Geh mal so ran, nutz vielleicht den Second-Meal-Effekt für dich. Und ja. wenn man ausgewogenes Mahlzeit, Mahlzeiten, dann wird der Food-Fokus schwinden. Und das sind so Sachen, die man gut mit einbeziehen kann. Aber auch das Verständnis dafür, dass es verschiedene Arten von Hunger gibt und dass mentaler Hunger teils auch berechtigt ist, ist ein großer Punkt und erstmal schwierig, gell?
0: Ja, ich habe dir auch immer geschrieben gehabt, okay, kann das in Richtung Mensch gehen? Weil ich hatte ja da früher schon Erfahrungen, also ich war eigentlich in so einer Binge-Eating-Störung, so sage ich jetzt mal so richtig, 2021. Und ich hatte halt dann die ganze Zeit Angst, okay, ist es jetzt Binge-Eating? Oder was passiert da aber eigentlich das ist der extreme Hunger? Weil wenn man so darüber nachdenkt, ich habe meinem Körper so lange nichts gegeben, so viel verboten, also so viele Verbote gemacht, also es war nicht normal und dann ist es natürlich klar, dass dann der Körper sagt, gib mir das her, so. Und das durfte ich dann auch bei dir lernen. Und, ja. Ja, das, war, das ist so eine Gratwanderung. Und ich
1: sage immer, hey, wenn du merkst, ähm, ich habe jetzt total Bock auf diese Schokocroissant ja. Nee, hol das iss es in Ruhe und dann ist nämlich gut. Weil wenn man sich das so anspart und denkt, ja, ich warte jetzt noch, ich warte jetzt noch, dann wird es meistens immer mehr. Und ich kann aus Erfahrung sprechen, ich bin recovered, ich habe mich mehr als verdoppelt und bin mittlerweile nicht mehr so extrem an Kraftsport oder sonst was gebunden, sondern mega, mega, mega frei und gesund und absolut dankbar dafür. Und ich habe da gar nicht mehr diese Gelüste. Ja. Weiß? Und es spielt sich halt ein und man muss halt lernen zu verstehen, dass dieser Prozess ein Prozess ist und dass man sich weiterentwickelt und entwickeln darf. Und das Einzige, was kritisch ist, wenn du sagst, okay, ich verkrieche mich jetzt hier so in meiner Angst, mache mich ganz klein in dieser Opferrolle, denn ich bin das arme Aschenputtel und ich habe eh nichts Gutes verdient und es ist schon gut, so dass es mir schlecht geht. Und auch diese Angst davor, okay, was passiert, wenn es mir besser geht? Das ist auch wieder so ein Traumading. Man hat Angst, dass es einem zu gut geht, weil es muss ja wieder was Schlechtes passieren. Und wenn du diesen Gedanken fasst, melde dich unbedingt zu einem Erstgespräch oder such dir Hilfe, melde dich in der Akademie an. Du darfst dir Hilfe holen, denn du, solltest nicht dazu verdammt sein, in dieser Opferhaltung zu bleiben, oder?
0: Stimmt, also man muss da raus. Also es bringt gar nichts, wenn du da die ganze ich kann das nicht und es wird nichts, aber doch, es wird was. Du, man hat alleine die Entscheidung, geht man jetzt diesen Weg oder bleibt man da? Und dann soll man sich auch nicht wundern, wenn man da bleibt. Es ist hart gesagt, aber es ist halt leider die Realität, wenn man jetzt da bleibt dann kein Wunder, dass dann sich nichts verbessert und dann ist klar, dass man Angst hat, aber was mir richtig geholfen hat, ich habe so, so meine Augen geschlossen und habe mir das so vorgestellt, wie ich die Angst an die Hand nehme und dann mit denen durchgehe, weil es bringt nichts dagegen anzukämpfen. Meine Worte, das ist so toll. Es bringt nichts dagegen richtig anzukämpfen, aber auch in deiner Komfortzone zu bleiben, weil wie du das auch immer gesagt hast, Angst ist da, um also da, weil du Erfahrungen gemacht hast und du gehst quasi aus deiner Komfortzone raus und wenn du jetzt nicht da durchgehst, dann erfährst du auch nichts Neues, du bleibst in dieser Situation und ja.
1: Denn ich zwinge meine Frau nicht, sondern ich sage immer, hey, du kannst dich jetzt entscheiden, ähm, ich habe sogar einen Kuli hier, perfekt, ich zeige immer mit dem Kuli, das ist so dein Leben und das ist so deine Vergangenheit und du gehst zu so deine Vergangenheit und wenn du jetzt nicht sagst, okay, hier ist Schluss, ich mache jetzt hier einen Cut, mir reicht ich habe keinen Bock mehr, ich will raus aus dieser Ohnmacht, ich möchte vom Aschenputtel zur Prinzessin werden und meine Vergangenheit hinter mir lassen. Wenn du das nicht machst, dann beeinflusst deine Vergangenheit dein, deine komplette Gegenwart und deine Zukunft und wird dich für immer begleiten. Wenn du aber sagst, mir reicht ich übernehme Verantwortung, ich packe die Angst bei der Hand denn die Angst ist nur ein Gefühl und die zeigt mir, dass was Unbekanntes da ist. Und die Angst ist eigentlich, mein bester Freund oder beste Freundin, ich nehme die bei der Hand und zeige dir, wie schön das Leben ist. Machst einen Cut und dann gehst du in dein neues Leben. Und genau das ist das Ziel. Und das hast du so toll begriffen und das ist so schön. Das macht mich richtig stolz.
0: Ja, also, ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also wirklich, ich habe auch zum Thema Sport ich hatte ja richtig Rückenschmerzen und du weißt, ich habe dir erzählt, was mit meiner Routine so war. Und habe ich dir gesagt, okay, Lina, ich habe Rückenschmerzen und ich kann nicht mehr. Das war ein Sonntag. Und du meintest, du allein entscheidest, ob du dafür losgehst. Und ich, du hast mir auch geraten, ich soll es in der Gruppe schreiben. Das ist auch ganz toll nebenbei. Ähm, ähm, genau. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, ich setze jetzt einen Cut. Genauso wie du es gerade gesagt hast, ich hatte einen Cut und ich habe dann von heute auf morgen, manche machen das Schritt für Schritt, ich habe es wirklich verstockt, weil sonst hätte ich mich jetzt wirklich, mein Rücken, der tut teilweise immer noch weh. Und ja, dann habe ich eine Pause gemacht, ich mache teilweise immer noch Pause, klar gibt es so, so keine Ahnung, so Tage, wo ich denke, okay, es täte mir jetzt gut, was zu machen, aber jetzt geht es mir besser, also die Rückenschmerzen werden langsam wieder äh, gehen weg und ich kann rein intuitiv entscheiden, okay, möchte ich jetzt was machen oder nicht und vor allem das Kalorienzählen ist weg. Äh, die, Fitness die App
1: gelöscht, direkt die App gelöscht, das war so krass und auch mit dem Sport, dass du jetzt sagen kannst, ich höre auf meinen Körper, weil ich habe dir auch gesagt, du darfst dich bewegen, du sollst dich bewegen, das ist wichtig.
0: Ja, auch für den Diabetes. Ja, ja,
1: aber in einem gesunden Maß, wie sich richtig für dich anfühlt und dir auch Kraft gibt. Und soweit sind viele noch nicht, weil die denken, okay, mir macht es Spaß, jeden Tag 20.000 Schritte zu laufen. Ich habe meine Periode nicht, aber Jolo so nach dem Motto, äh, funktioniert schon irgendwie. Nein, das ist dann wieder ein anderer Ansatz. Aber bei dir war klar, du hast eine sehr gute Intuition und du durftest dieser Intuition folgen. Und raus aus diesem Schwarz-Weiß, gar keine Bewegung, viel Bewegung, äh, Kalorien zählen, gar kein Kalorien zählen mit dem Obst und so muss ja immer noch ein bisschen aufpassen, klar Diabetes, aber du hast die App einfach gelöscht mit einer Leichtigkeit.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber es ist halt ja, also wie gesagt, es, am Ende hat man selber die Entscheidung, was man, welchen Weg man geht und was man macht. Früher hätte ich ganz anders gedacht, noch vor, ein, vor einem Jahr hätte ich gesagt, nee, nein, andere haben die Verantwortung. Aber nein, ich habe die Verantwortung und ich kann allein entscheiden, was ich jetzt daraus mache. Und ja, also teilweise habe ich noch äh, Freunde, die gerade selber die Phase, in dieser Phase sind und, und Depression haben geht Geht's gar nicht gut. Und dann meine ich selber, okay, ja, es gibt Menschen, die dir das antun. Und ja, das ist so. Aber am Ende ist, steht es in deiner Verantwortung. Was gibst du den Menschen? Lässt du dir die das weiterhin antun? Oder gehst du da wirklich jetzt aus deiner Komfortzone raus? Oder gehst du wirklich machst was, veränderst was? Weil so wird sich nichts ändern. Keiner wird kommen und dich retten. Man hat Menschen, äh, als Unterstützung, auch in der Klinik, Psychotherapie, du zum Beispiel, aber du alleine entscheidest. Und, ja. Ich stoße
1: nur deine Selbstheilung an. Und also okay. es, es gibt da, ich merke da auch ganz große Unterschiede. Viele nehmen es wunderbar an wie du und andere tun sich schwer, die brauchen viele Impulse, also sind da noch nicht so weit. Das gibt es auch oft, dass da noch eine Erfahrung auf dich wartet, die du noch nicht gemacht hast und die du noch machen darfst. Und ich bin, bei mir ist Achtsamkeit ein sehr großer Wert. Also mir ist Achtsamkeit wichtig auf beiden Seiten. Ich gehe achtsam mit dir um, du gehst achtsam mit mir um. Und gemeinsam sind wir ein Team. Und wir arbeiten da sehr viel mit Vertrauen und wir vertrauen uns auch sehr. Das ist ganz wichtig. Und deshalb sage ich auch immer, es gibt keine Tabuthemen. auch du, wenn du bei mir bist, dann darfst du mich alles fragen, weil ich bin nicht nur irgendeine Mentorin, Ernährungsberaterin, Trainerin, Health-Coach oder sonst was, sondern ich bin Mama, ich bin Freundin, ich bin Schwester, ich bin alles, was du sein möchtest, weil ich weiß, wie das ist, wenn man alleine ist. Und ich möchte niemals, dass sich bei mir jemand alleine fühlt. Und ich glaube, das glückt mir auch ganz gut.
0: Das ja. Also, ähm, man sieht auch schon einen Unterschied zwischen Klinik und bei dir, das habe ich ja auch gesagt, mit dem ganzheitlichen und du zwingst auch keinen, du zeigst nur den Weg, aber du zwingst keinen und das, ist, das macht es noch viel einfacher. Ähm, und dann Ja, also generell mit dem Coaching, das kann, äh, würde ich gerne nochmal erwähnen, ja, jeder kann sich Coach nennen, jeder kann was sagen, jeder kann sagen, okay, ich bin Coach, ich kann dir helfen, gib mir so viel und so weiter. Ähm, und da hat, haben auch die Gesellschaft, also die Menschen um mich herum, beispielsweise haben sehr schlimm reagiert, als ich erwähnt habe, ich bin jetzt bei dir im Coaching, aber jetzt so im Nachhinein sagen die, wie hast du das geschafft? Was ist mit dir passiert? Und dann denke ich mir so, gibt es gib doch einfach eine Chance, also wirklich. Ist, ja, alle waren
1: überrascht. Oh Gott, die Pelder hat es geschafft. Wie geht das?
0: Ja, mein Arzt hat mich angeschaut, als ich beim nochmal zum letzten Wiegekontrolle war und er dachte okay die Familie kommt rast wieder an und Pella geht schlecht Kella das geht außer Kontrolle aber als er mich dann gesehen hat ich habe ihn angeguckt und habe gelächelt und das hat er von, also das hat er nicht gesehen damals und jetzt ja also die sind alle überrascht und genau geil ja. das
1: was für ein Gefühl ist es denn? Wie fühlst du dich jetzt äh, Ja, nach dieser Podcast-Folge? Wir können gerne noch ein bisschen Quatschen dann. aber
0: wie fühlst du dich jetzt? Viel, viel besser. Davor war ich ja aufgeregt und ein bisschen anartig vor allem über meine Vergangenheit zu erzählen. Aber so jetzt im Nachhinein ist es viel besser. Ich fühle mich befreiter und ich habe meine Vergangenheit auch angesprochen, ähm, weil ich möchte euch auch mitgeben, dass... Es, also man kann alles erreichen, egal was für eine Vergangenheit, was du durchlebt hast, du kannst es schaffen und ja, also generell auch, man sollte auch nicht auf die Menschen hören, die Menschen werden reden, bist du jetzt gesund, die werden reden, bist du ungesund, lebst du ungesund, die werden reden, warum tust du dann einfach nicht das, was du willst, ganz im Ernst, dann werden die auch reden, aber dann fühlst du dich befreiter. Die geht's gut, andere sind dann halt, ja, dann sollen die reden, denen geht's ja eh nicht gut, die haben nichts anderes zu tun, aber du lebst dein Leben und das ist einfach so ein schönes Gefühl, du kannst dieses Gefühl nicht beschreiben, so, also jetzt so nach dem Coaching, ich weiß, okay, wie gehe ich jetzt mit mir um, ich weiß, ich habe mir, ähm, ich habe mir so eine Skills so Skills überlegt, wenn es mir nicht gut geht. Habe ich auch ich was im Kursbereich. Schau unbedingt noch mal in den Kursbereich. Also wir haben so einen
1: Coaching-Kursbereich und da sind ganz viele Themen aufgegriffen. Wissen zum Thema Darm, Schilddrüse, Frauengesundheit, bla, aber auch Trauma, Chakren, Energie und auch sowas habe ich auch drin. Muss unbedingt vorbeigucken. Erzähl weiter. Ähm,
0: ja, also du kannst dieses Gefühl nicht beschreiben und jetzt so im Nachhinein, ich weiß, ich werde jetzt für mich gesund. Ich gehe jetzt für mich los. Es ist mir jetzt egal, was andere denken. Ich mache meinen Abschluss nächstes Jahr. Und dann tue ich alles dafür, dass ich auch anderen helfen kann. Also das ist auch so ein großes Ziel von mir. Und ja, ich hoffe, ich konnte jetzt irgendjemanden
1: motivieren, Absolut, absolut. Ich danke dir so arg für deine Offenheit und du wirst noch ganz vielen Menschen helfen. Du bist auch hier jederzeit herzlich willkommen. Ich habe auch dann noch so ein paar, Kleinigkeiten, Überrasch äh, paar kleine Überraschungen für dich, ähm, zum Beispiel mit der Akademie. Also da würde ich dir sehr, 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 sehr gerne einen Platz zur Verfügung stellen, falls du möchtest und das testen möchtest. Bist du jederzeit äh, herzlich willkommen und also es ist einfach so krass, also hast du so schön erzählt und erklärt alles und ich bin auch so stolz, dass ich dir diese Flügelchen geben konnte, damit du jetzt selber fliegen kannst, denn ich möchte dich ja nicht abhängig machen, auch ein Punkt bei Coaches zum Beispiel, ich möchte keine abhängigen kleinen Menschen hier unter mir, sondern auf Augenhöhe Menschen, denen ich Werkzeuge an die Hand gebe, die sie nutzen können, um dann weiterzumachen und ja, ist ich
0: danke. So, so, so eine schöne Folge. Ich fand es auch so toll. <lacht> Vor allem jetzt fühle ich mich einfach viel besser. Und ich denke, ich konnte jetzt einige motivieren. Geht für euch los. Macht das Beste draus. Es ist euer Leben. Und kein anderer wird das durchmachen wie... Ja, <lacht> oh Gott. Eigentlich danke dir, ein schönes Schlusswort, ich... oder?
1: Eigentlich ein schönes Schlusswort. Hast du noch irgendwie was zu sagen? Möchtest du noch was loswerden?
0: Also ich glaube, ich habe eigentlich schon alles gesagt. Ich, danke mich noch mal bei ich bedanke mich eigentlich nochmal bei dir dafür, dass ich jetzt heute dabei sein durfte und meine Geschichte erzählen durfte. Und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass ich irgendjemanden motiviert habe. Es kommt gerade wirklich aus dem Herzen. Mich
1: ich hast mach... du schon mal motiviert, also alles gut. <lacht> okay, das ist gut. gut. Schrei schreibt uns auch gerne mal, also gerne in die Kommentare oder sonst wo, wie ihr die podcast vor fandet, ob ihr die Pelle nochmal sehen möchtet. Also ich auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten hätte ich gesagt, wir hören uns gleich zu unserem letzten Call und äh, dann verabschieden wir uns hier, oder? Ja, okay. Vielen, 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 vielen Dank für deine Zeit und bis gleich. Tschüss. Ich glaube, die Felder, die hat so großen Respekt verdient für ihre Offenheit und ich bin so dankbar, so eine wundervolle Frau begleiten zu dürfen und dass sie auch Teil der Akademie ist und hier Teilne, denn es wird was ganz Großes mit sechs Modulen, damit wir alle Themen aufgreifen, Ernährung in die diätende Richtung, Ernährung in die ja, kompensierende Richtung, mit emotionalem Essen, auch Heißhunger, wir sprechen über Hormone, Darm, Schilddrüse und Periode, ähm, das sind große Themen, aber auch, was deine Kindheit mit dir vielleicht gemacht hat, wie du da rauskommst aus diesen alten Gewohnheiten und wir laden auf wissenschaftlicher Basis dann auch nochmal Verständnis für die Ernährung ein und schließen das Modul, die Akademie, mit ganz viel Intuition, Seelenfrieden und einem ordentlichen Fahrplan ab, wie du weiter in dein neues Leben schreiten kannst. Und dazu sind wir hier in einer wundervollen Gruppe mit Menschen, die ähnliche Probleme haben wie du und diesen Weg auch für sich finden wollen. Und mehr Infos auf wwwlt coachingnet Freedom akademie alle Links auch nochmal in der Beschreibung. Und dann hätte ich gesagt, wir danken dir, die Pelda und ich. Im, ja, einen großen, großen, äh, bah, das war jetzt richtig Fail. Die Pelda und ich, wir danken dir auf jeden Fall, dass du hier zugehört hast und hoffen, wir konnten dir ein bisschen Mut machen. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn dein Name auf der unverbindlichen Warteliste steht. Es wird Zeit für Feierabend heute und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und bei Fragen melde dich jederzeit bei mir, schreib uns gerne einen Kommentar, lass eine ehrliche Bewertung da und bis zum nächsten Mal beim Happy, Healthy and Confident Podcast.
0: Ja, also das hat erst erstmal also angefangen, so 30 Minuten, dann habe ich 200 Kalorien verbraucht, verbrannt und dann ging es immer weiter okay ich bin so stolz auf mich ich mache da jetzt weiter 400 Kalorien 500 Kalorien und es ging dann immer weiter bis ich irgendwo mal 1000 irgendwas verbrannt habe und äh, dann war es auch mit dem Essen und so ähm, Frühstück gab es bei mir zwei Knäckerpfutschscheiben mit sehr viel Volumen also Gemüse ja und das ging dann bei mir Monate so und mit dem Diabetes war es dann auch so dass ich mich nicht mehr gespritzt habe